0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studiata Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, milí posluchači, dámy a pánové, od mikrofonu Svobodného Vysílače vás zdraví, vítek. V dnešním pořadu se podíváme na nepravdivé informace, které Český rozhlas jedna rally žurnál odvysíla o Aleně Vytázkové. Zpráva se týkala jejího odškodnění, které požaduje postátu za osmileté vláčení po soudech, ovčem Český rozhlas se překvapivě omluvil za své pochybení v hlavním vysílacím čase, výjimka nebo precedens. Podíváme se také na prožuru, kterou na náklady Institutu ale Vytázkové vydává Maroš Straňák s jeho právním zástupcem. Straňák byl odsouzený na 24 let za mřížemi vrchním Lomouckým soudem za vraždu s velmi chatrnými důkazy. Kryje se pozadí vraždy mafie a Straňák posloužil jako loutka, na kterou se vražda hodila. Případ půjde až k Evropskému soudu pro lidská práva. Vakcinační teror a neslíchaná korupce politiků v Česku pokračuje. Soud je z ministerstva zdravotnictví bezradný. Nemá na něj páky, nošení respirátorů už závisí na lidech. Na Příbramsku zemřel mladý muž po zásahu strážníků. Případ vyšetřuje kriminální policie. Brusel plánuje kvůli obzduší omezit těžbu v lesích. Ceny dřeva by prudce stouply. Nejenom o tom si budu povídat s dnešními dvěma hosty, kteří jsou předsedkyně institutu ale Vitásková, hezký večer.
1: Hezký večer tobě i
0: posluchačům. A soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné hry institutu Alene z Zběněk Prousek. Zběnku, vítej taky, hezký večer.
2: Také všem dobrý večer.
0: Podívejme se na první zprávu, a to manipulativní zprávu, ve které Český rozhlas 1 radiožurnál 29. července tohoto roku v hlavním spravodajství od 8 hodin ráno popsal, Alenko, tvůj soudní spor se státem, ve kterém za osmileté vláčení po soudech požaduješ očkodnění ve výši 35 milionů korun. Nejprve si tu zprávu pojďme pustit.
1: Žalobou bývalé šéfky energetického regulačního úřadu ale nevytázkové nastát, znovu projedná obvodní soud pro Prahu 2. Za nezákonné trestní stíhání požaduje vytázsková odškodnění 35 milionů korun. Byla obviněná v kauze solárních podvodů, kdy dvěma elektrárnám na Chomutovsku údajně neoprávněně udělila licenci. Krajský soud v Brně ji proto poslal na 8,5 roku do vězení za zneužití pravomoci. Odvolací senát ale vytázkovou kvůli nedostatku důkazů zprostil.
0: Co bys vybrala na té zprávě jako nejstíženější manipulaci, která jste zprávě zazněla? Tak
1: především to, že já jsem měla vydat licence Nezákonně. Pravdou je, že já jsem v době, kdy se vydávaly tyto licence, vůbec na úřadě nepracovala. Přišla jsem za více než půl roku na úřad do funkce předsedkyně a tyto licence byly vydány za předsedování pana Josefa Fišta. Takže to je taková základní stěží, stěžejní věc, která máte posluchače, která máte občanskou veřejnost, že já jsem měla být ten člověk, který vydá dal nezákonně licence. Nebyla to pravda, bylo to za období pana Josefa Fiřta a jak si všichni všímáte nebo slyšíte nebo vidíte i v televizi, tak se tam nikdy pan bývalý předseda energetického regulačního úřadu za jehož vládnutí došlo k tomuto bumu u fotovoltaik se nikdy nikde neobjevil, ani před soudem. Před soudem pouze jako svědek. Takže to je záležitost, která má dopad samozřejmě na moji osobu ve veřejném mínění a do jisté míry mohla taky ovlivňovat s- soud, který probíhal ten týžden v, jako občanský soud, protože se soudím o očkodnění za nezákonné trestní stíhání. Já k tomu dodávám vykonstruované trestní stíhání. A český rozhlas to pojal tímto způsobem, že ta veřejnost musela být informována a nepravdivě informována.
0: To je stejně zajímavé, protože ta zpráva o tvém nezákonném vydání těch licencí si žije takovým svým vlastním životem. Protože já si vzpomínám, že si žalovala právě i českou televizi v souvislosti s Jakubem železným, který tu zprávu uvedl v České televizi, že ty si také vydala nezákonně ty licence ačkoliv to není pravda. A o tři roky později ten týž český nebo veřejnoprávní moloch uveřejnil tutaj informace. To je zvláštní, že oni si to jaksi neaktualizují nebo neupdejují <laughs> informace.
1: No, oni, oni, oni si je nemusí ani aktualizovat ani upgradeovat, oni by je měli vysílat pravdivě. A já jsem nikdy za tento skutek, že bych vydala nezákonně tyto licence, souzena ani nebyla, ani jsem nebyla v této věci obžalována. Týkalo se to úplně něčeho jiného postupu v správním řízení, nikoli v vydání i licenci. Já bych to ještě možná rozvedla, že to se vysílalo a hovořilo o tom takto, již v dřívější době, protože to bylo určitě zajímavější pro posluchače, bylo to zajímavější hodit tady tuto nezákonnost na nevinného, to se té partě mohlo velmi hodit, takže se to vžilo a používalo i v době, kdy jsem byla na energetickém regulačním úřadě. V té době jsem prostě proti těmto mediálním útokům takto vehementně nebojovala, nicméně Já tam již nejsem více než čtyři roky k dnešnímu dní. Nepra- jsem skončila řádně funkci po ukončení funkčního období. A A ty to. A, a, a tyto nepravdy, ne, 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 tyto nepravdy, já doufám, že jim neležím v žaludku, ale tyto nepravdy se dál publikují, aby z nějakého mě neznámého důvodu mě dále dehonestovali. Takže možná, že by posluchače zajímalo, co jsem udělala v této věci. V této věci, když Český rozhlas dokonce i ze znělkou, protože dě, dával upoutávku před touto zprávou, čtvrt hodiny předtím, než vysílal tuto zprávu, tak dával upoutávku na vytázkovou, že se bude o ní hovořit ve v hlavních zprávách právě v souvislosti se soudem. Tak jsem teda okamžitě po během pár dnů jsem požádala písemně samozřejmě český rozhlas, aby udělal nápravu, že odvysílal nepravdivé informace v této části a aby sjednal nápravu a omluvil se. Aby se omluvil ve dvou částech, to znamená v té první, aby i ta znělka zazněla, že budou vysílat tuto omluvu v hodiny před hlavními zprávami a aby od vysílalo, že já jsem nebyla prostě, jsem ten text žádala, aby byl zveřejněn na pravou míru No, a světe divce, protože jsem to ještě projednávala, samozřejmě se svojí advokátkou, jaký zvolíme další postup, a ona mě říká: No, podívejte, oni se neomluví. A já říkám: Ne, oni se omluví. Český rozhlas není česká televize, je, tam, je to tam prostě jiné. A já říkám: Já jsem přesvědčena, že se omluví, protože e, se určitě spletli, určitě to nechtěli takto odvysílat. No, a. Je pravda, že Český rozhlas asi tři dny poté, co obdržel tu moji písemnou žádost, nebo o omluvu tu informaci, že odvysílali nepravdivou informaci, tak Český rozhlas skutečně se omluvil. Zdělil to... V s tou znělkou čtvrt hodiny před vysíláním zpráv, že, že to budou vysílat, Já vám můžu říct, že jsem si říkal, no tak to jsou teda zvědávat, co, co se stane. A skutečně odvysílali, omluvili se mě i písemně a tím pro mě celá a na báze skončila. Takže já nebudu chtít žádné očkodnění, nebudu chtít žádné soudy, nebudu chtít vůbec nic. Mě tady toto naprosto stačí, že se k tomu postavili čelem, že se omluvili a Prostě já beru, že chybu může udělat každý, může to udělat i veřejnou právní eh, médium. Nicméně česká televize se zachovala skutečně hulvácky a eh, tam to skončilo tak, jak to skončilo.
0: Takže abychom to zrekapitulovali pro posluchače, protože já přece jenom to všichni, kdo mě znají, tak to ví, že mám rád přesná data, jména, souvislosti vazby a tak dál, eh, tak hlavní věc, je, že ty si nastoupila do ERU jako šéfka 1. srpna 2011, zatímco ty licence vydal tvůj předchůdce Josef First 31. prosince 2010. Tuto ano. zásadní informaci si Český rozhlas s veškerým tím investigativním aparátem nebyl schopný zjistit. Pokud by se jednalo o nějaké soukromé, řekněme, médiu budíš, byla by to sice také chyba, ale řekněme, nikomu je mohli omluvit, že nemají tak rozvitvený investigativní aparát, na rozdíl právě od Českého rozhlasu. Ty jsi hned zaslala žádost, o omluvu, aby Český rozhlas uvedl ty informace na pravou míru a ku podivu 4. srpna, to je zase přesný ten datum, 4. srpna v tom též čase od 8 hodin ráno Český rozhlas 1 radiožurnál zveřejnil omluvu. Pojďme si ji poslechnout. Český rozhlas uvádí na pravou míru informaci, kterou odvysílal 29. července 2021 v hlavních zprávách v 8 hodin. Bývalá předsedkyně energetického regulačního úřadu Alena Vytázková nebyla v kauze solárních podvodů obviněna. Ani souzena za to, že neoprávněně přidělila licence solárním elektrárnám na Chomutovsku. Vytázkovou soud pravomocně osvobodil nikoli pro nedostatek důkazů, ale protože dospěl k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Informace jsme uvedli v souvislosti s aktuálním soudním řízením, ve kterém Alena Vytázková žádá očkodnění od státu za trestní stíhání. Za pochybení se omlouváme. Překvapilo tě to tady, že se vůbec odhodlali k omluvě a ještě v tak relativně krátkém čase poté, protože to bylo v podstatě nějakých 6-7 dní, maximálně týden a oni se omluvili velmi brzy, nějak to neprodlužovali nebo nesnažili se to prodloužit, aby se na to nějak zapomnělo, vyšubnělo to?
1: Tak já myslím, že v plném rozsahu dodrželi zákon o veřejnoprávních médiích a tato omluva si myslím, že je pro mě naprosto dostačující a já věřím, že český rozhlás... Nastoupil prostě úplně jinou retoriku než česká televize, protože to, že já nevím, se udělá chyba, tak já si myslím, že se to může skutečně stát každému, ale pokud je to umyslná chyba, jako já jsem přesvědčena, že to bylo v české televizi, protože se nebyli ochotni ani omluvit a to bylo první, co jsem požadovala, ať se omluví a víc jsem nechtěla. Takže já si toho velice cením a já věřím, že český rozhlas si bude dávat pro příště pozor, ne v mém případě, ale prostě ve všech případech, protože jejich zpravodajství je vnímáno jako, že, že je pravdivé že se tam neuvádí nějaké záležitosti, které by byly spojeny s bulvárem, takže je to úplně jinak vnímáno, než třeba jiné stanice, které mohou mít až blíž k bulváru, než k zpravodajství. Ano, ano
0: pokud to... se samozřejmě nejedná o publicistiku, nebo nějaké eseje, případně názor Regulenty, no. protože já třeba poslouchám no. Český Dlas Plus, a to je opravdu katastrofa, protože tam v jednou kuse řeší, kdy se očkovat, kam se očkovat, kolikrát se no, očkovat, čím tak se to, očkovat to a teď dále. To, 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 je, to, no to,
1: je, to je další věc, kterou budou možná v budoucnu řešit jiní, proč to takto je. Proč veřejnoprávní právní média se takto propůjčila k této propagaci? Ale já teď hodnotím vyloženě to, že se postavili v té oblasti toho zpravodajství, že byli schopni, no, to je obrovský
0: pokrok. Reflexe. To je neskutečné. Ale zase někdo přijde výpok. o prémie v rámci toho zpravodajství v rámci Českého rozhlasu radiožurnálu. Ale zeptám se Zbyňka Prouska. Zbiňku, co myslíš, že se odehrálo v zákulisí, že se český rozhlas k takovému poměrně nestandardnímu kroku odhodlal, protože víme, jak to chodí. Tento veřejnoprávní moloch se bude raději soudit a by nechty bránit, aby nemusel přiznat své pochybení. Považuješ to spíš za výjimku, anebo jakýsi precedens i do budoucna v podobných pochybeních v zpínku.
2: Tak já předesílám, že nejsem odborník na česká média, to je naprosto každému jasný, no, ale ne. úplně, úplně, <laughs> úplně, když to, jak bych to řek, teďka trošku tu stránku otočím a zase ji vrátím, tak já jsem svýho času ještě do loňskýho, ještě do letošního jara jsem aktivně spolupracoval s Českým rozhlasem Sever, to je v podstatě součást Českého rozhlasu, Český rozhlas Sever, kde jsem byl vždycky pravidelným hostem vysílání dopoledne právě na téma podvody šmejů a tak dále. A takže bych jenom chtěl, protože já neznám tu problematiku toho, toho Eru a těch fotovoltaik a tak dále, ale chci říct tolik, že obdobně jako, jako paní Vytázková mám Taky z toho českého rozhlasu v podstatě cel, v celku dobrý pocit, takže já si myslím, že ten český rozhlas e, je taková z mýho uhlu pohledu je taková, taková trošku výjimka v potvrzujících se pravidlech. Jo? To znamená, že já taky ten český rozhlas tak nějak vidím jako takový spíš solidní médium, který prostě si se snaží šířit informace e, pravdivý. A jestliže došlo tady k tomu, že unikla jakási nepravda, a přistoupili tak, jak to tady paní Vítářskou, přistoupili tomu problému, tak jak paní Vítářskou má popisuje a v podstatě, v podstatě si myslím, že fakt rychle, akčně a seriózně. Takže já si myslím, že není potřeba jako to dál to dá, to dá, rozmazávat. Paní Vytářská to vystihla. Naprosto si myslím, že, že, jak se říká dneska, moderně sdílím její myšlenky. Prostě splít se může každý, splít se můžu konec koncu Já tady ve vysílání můžu takzvaně něco, když to řeknu, plácnout, ale pokud teda nedělám, nedělám problém s tím, že se to budu přečevěti držet, anebo budu dělat mrtvýho brouka a prostě tu chybu uznám, tomu rotečnímu se omluvím, uvedu to na správnou míru, tak si myslím, že to je to nejlepší, co tady mohlo nastat. a a myslím si, že to je dokonce 100% toho, co paní Vytázková chtěla, ona nechtěla Aspoň já jsem to některak nekonzultoval, ale určitě nechtěla prostě, jako jak tu, tu věc dělat zajímavou, ale chtěla, ne. aby se ta věc uvedla na správnou míru. Takže já odpovědám na otázku tak, že si myslím, že nebo z mírou pohledu, je české rozhodla solidní médium, myslím, že se k omluvě došlo, a hlavně, že došlo k uvedení věcí na správný stav a to si myslím, že je to alfa omega, takže já v tom nevidím problém.
0: Ty si Zbínku zbudil mu vydávost tohle informace, kterou v s učinkováním v Českém Sever do já roku. Ta spolupráce skončila nebo proč si uvedl zrovna
2: do jara? No, takhle ta spolupráce není nějak, jak bych to řekl, na, nasnouvaná. Vždycky byla prostě říká sporadicky. Jo, to rádi mi oslovilo, když mělo prostě nějaký problém z hlediska posluchačů, z hlediska prostě, jak bych to řekl, analýz nějaký, prostě nějakýho, jak bych to řekl, veřejného mínění nebo veřejné názorovosti. Jo, čili když tam, když jste prostě kupili pro, problém, pro, podněty od, od posluchačů na téma médií, tak tu a tam jsem vždycky, každej, já nevím, <laughs> a není to právě pravidlo, čili jedno za tři měsíce, no. tak, jsem vždycky byl prostě pozvaný do nějakého pořadu který tady na to téma byl připravený, tam jsem splnil tu svoji roli toho hosta a zase jsem prostě odešel, takže takhle bych to vysvětlil.
0: Měli bychom to chápat tak, že se Český zase třeba myslí, anebo je přesvědčení o tom, že šmyjdid zmizeli a proto už není třeba tě zvát.
2: No, tak já si že si, to ne, že si to vůbec nemyslí, jo, ale pochopitelně má široký pole působení, musí se věnovat tomu, co jeho, jeho posluchač zajímá. Což si myslím, že je správný, jo, prostě ne, 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 nevysílat něco, co nezajímá nikoho, ale vysílat to, co někoho zajímá. E, dál tak nějak vím, že Český rozhlas Sever, to je právě to Ústecko, Chomutovsko a podobně, je celkem na tom severu hodně, poslouchaná, hodně poslouchaný rádio. Dokonce jsem to slyšel u řidičů městské dopravy a tak dále, tak dále, takže fakt jako frčí.
0: Protože tam asi nejlepší signál z té Bukové hory, tak já si nejslyším, protože jiné tam člověk asi neladí. Ne, to je trošku
2: samozřejmě. Ne, je, asi... tam, je, tam, je tam toho dost, ale oni jako fakt jako to celkem umějí. Jako, tak nám prostě i mě se jako líbí, jako, jako rádio, se, jak se říká, lidově dají se poslouchat, jo. A navíc. navíc e- jako na tom byl obou straně dobrý, že oni po mě nechtěli nikdy nějaký takový prostě plitký povídání, ale spíš jako rady žem těm lidem, prevence a tak dále, tak dále, takže já se na ně dívám dobře.
0: Pojďme na další zprávu. ale Vytázková. Se Zbínkem Brouskem jsme odvysílali 30. listopadu 2020 pořad, který popisuje chronologický případ Maroše Straňáka. Toho vrchní olomoucký soud poslal za mříže na 24 let za údajnou vraždu 77. letého důchodce ve Slopném na Zlínsku. Důkazy byly více než chatrné a naprosto nejasné, probíhala tam dokonce účelová svědectví výměnou za předčasné propuštění svědka atd. A tak dále. Detaily tady nebudeme rozebírat, kdo chcete, milí posluchači, pořád si poslechněte tady na Odyssey, bylo to 30. listopadu, ještě na to zopakuji, 30. listopad 2020. Nicméně Maroš Stranák spolu se svým právním zástupcem vydali brožuru na náklade institutu ale Vytázkové. Brožuru aktuálně rozesíláte tam, kde by měla být, to znamená na senát, některé politické strany, justice a tak dále. Kdybychom si tu brožuru měli představit, co obsahuje Alenko.
1: Tak je to do jisté míry taková zpověď Maroše Stranáka, kde popisuje celou tu svoji kauzu a kauzu, jak probíhala před soudem. Já. Ještě úvodem, než to popíše blíže zbiněk Prousek, který tu kauzu vlastně řídí celou u nás, nebo řídí má na, starosti, má na starosti, tak posluchači, kteří by měli zájem o tu brožurku, tak ať prostě sděli a my jim ji zdarma pošleme, aby věděli o, 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 čem, o čem to je. Takže my jsme samozřejmě do obsahu vůbec nezasahovali jako institut, to není naše záležitost. My jsme jenom umožnili Maroši Straňákovi a jeho právníkovi, aby se ta kauza dostala k politikům, aby se dostala k lidem, kteří by mohli pomoci a znovu hovořím a o obnově procesu. Institut nemá jiný zájem, než aby byl spravedlivý proces v této kauze, aby skutečně byly vyhodnoceny všechny důkazy a nebylo svědectví položeno, tak si před chvíli řekl na svědectví Osoby, která získala tím nějaké výhody, podmínečné propuštění nebo různě. Takže my usilujeme, aby byla povolena obnova procesu, aby tu obnovu procesu prováděl jiný senát a aby se skutečně vyhodnotili všechny důkazy řádně a byl buď to po zásluhu zle potrestán, pokud se skutečně prokáže, že čin spáchal. My z důkazu nebo z materiálu, které máme k dispozici, jsme přesvědčeni, že ten spravedlivý proces neproběhl. Proto byl tento se jim zabýváme nějakou možná dva roky. Tak proto jsme k tomuto případu takto přistoupili, dokonce jsme byli, nechci říct iniciátory, to ne, to, ale pomohli jsme k, s žalobou k Evropskému soudu pro lidská práva. Bohužel byla zamítnuta, jednalo se opět o to, aby byla obnova procesu u nás povolena. Takže budeme se dál zabývat touto Očekávám, že po volbách bude možná jiné sestavení vlády, že možná bude taky jiné sestavení parlamentu, že bude více sil, politických sil, které se budou zabývat tím, aby u nás vymahatelnost práva, spravedlnosti byla skutečně pro všechny. A to je asi té brožurce všechno, ale nebo k tomu případu z mé strany, ale zbíněk určitě doplní, protože se tím zabývá úplně detailně a má tento, tuto záležitost vlastně na starosti v institutu.
0: Já bych jenom podotkl, že pokud se změní politická nomenklatura nebo establishment na piráty, včetně spolu, tak tady budeme řešit věci ohledně hate speech a jaký má kdo gender a na to te se rozhodně asi řeč nedostane, bohužel. Já
1: třeba věřím, že když tam přijdou ještě jiná hnutí a dávám příklad jako trikolora, kde se zabývají skute- a její se skupení, kde se zabývají velmi intenzivně vymáhatelnosti práva a spravedlnosti, tak si myslím, že pokud by měli možnost obsadit také ministerstvo spravedlnosti, tak s panem doktorem už nějakou dobu náš institut spolupracuje, vystupoval také v, v parlamentu, kdy jsme měli seminář. Já si myslím, že toto se skupení by mělo obrovský zájem na nápravě vymahatelnosti práva a spravedlnosti.
0: To určitě. Já jsem dělal rozhovory se Zuzanou Majerovou, zahradníkovou, a ano. Posloucháte svobodný vysílač studio Tapin Radio od mikrofonová zdraví Vítek, našemi hosty je Alenka Vitásková a Zběněk Prousek. Zahrajeme si písničku a potom se podíváme na popis této brožury Maroše Straňáka s jeho právním zástupcem. Hezký večera příjemný poslech. Máme po se od mikrofonová zdraví Vítek na svobodné vysílače a spolu se mnou jsou tu dva naši dnešní hosté, předsedkyně institutu Alena Vitásková a soukromý detektiv Lovec Šmejdů a člen výkonné rady institutu Alena Vitásková zbyněk Prousek, kterého se právě teď zeptám na otázku ohledně brožury, o které jsme se. Právě bavili před píšničkou. Spiňku, kdybychom měli tedy v základě popsat tu pročudu, protože já jsem právě na Roše vypíchl téma i do headlineu do nadpisu, protože to považuji za stěžení záležitost. Tohle téma, které dominuje a vlastně vévodí našemu celému dnešnímu pořadu. Co bys z toho vypíchl jako stěžení pasáže, které bychom si mohli představit? Na, v návaznosti tedy na tom našem pořadu, který jsme zpracovali i toho 30. listopadu minulého roku.
2: Tak já, já, já to vím od, od ty kauzy na tom YouTube co jsme dělali spolu, protože ta už má bezmála čtyři. Sice zhlednutí jenom na YouTube, takže bych doporučoval našim posluchačům, aby, se, aby e, v případě zájmu začali jak by navnímávat tento, tuto záležitost právě od tohohle, toho, od tady ty nahrávky, kterou tady zmiňuješ. To, tolik na úvod. Za další, e, já si myslím, že tady, že v tý, ta, ta celá ta záležitost Maroš Stranák je pro Institut ale Vitářské opravdu jedna z, ze základních a stěžejních záležitostí. Protože ta kauza je takovým takovou synětí pozoruhodností a záležitostí sporných rozporuplných, že opravdu si pozornost zasluhuje. A e, jak tady Alenka Vitásková zmiňovala, já k tomu to, e, přidám jenom taky, taky ten svůj pocit, jo, že opravdu jsem k dnešním budí jsem stále přesvědčený o nevidě e, nevině Maroše Straňáka a tím ale je potřeba říct i o nevině Davida Šimona, protože to jsou totiž z dva spolu uvinění dva spolovíní v jedné kauze a v podstatě to jako je, je něco jako levá a pravá ruka na jednom těle. Takže to je tady ta záležitost a jenom tady ještě doplním, že kdybych já tu kauzu řídil, tak jsou už oba venku. Ale bohužel ale, ale tu, tu kauzu ve finále řídil pan soudce Losa a tím pádem jsou teda ti naši větší klucí jmenovaní nebo mladí muži jmenovaní tam, kde jsou, tedy ve vězení. Uh, já si myslím, že, že ta kniha je mimořád, mimořádně povedený dílo, to je můj subjektivní názor. Uh, tak jak Alenka říkala, nikdy, nijak jsme do toho jako institut nezasahovali, tedy a, ani já, jako, jak bych to řekl, v úzovkách vedoucí kauzy, je to opravdu dílem pana Straňáka. a uh, je to je ta, 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 kni- ta knížka. Je teda neprodejná, který Alenka zmiňovala, e, pochopitelně je přes nás, přes institut dostupná, to je taky jasný, e, vyšla na, zcela na náklady institutu ale nevitánskové, což teda je, je taky taková, bych řekl, mimořádnost a nebyla to záležitost rozhodně levná. Ale ten, ta kniha popisuje zaprvé, dává takový obraz na toho, na toho Maroše Straňáka celé. Je tam, popisuje tam jeho dětství, jeho pubertu, e, e, to znamená i výchovný prostředí, popisuje tam jeho, jeho průšví, který se jako mladý člověk dopustil, má tam dokonce nějaké kriminální záležitosti, objektivní, skutečný, pravdivý, který on nepopídá, kterým se staví čelem. A potom to pokračuje tím, jak se vlastně dostal do spáru ty justiční hydry a skončil tam, kde skončil. Takže fakt to jako křeštěň doporučuju. Já si myslím, že zase až moc velký komentář by byl skoro kontraproduktivní. Kdybych teďka tady všecko popsal, tak by si potom ten člověk, ten náš posluchač, mohl říct, tak na co to vlastně budu číst. A nebo by to vypadalo, jako že děláme, že mu děláme nějaký, nějaký PR nebo nějakou reklamu. To právě to v podstatě nechci, děláme, ale to nevadí,
0: protože knížka se neprodává, tak no, to nevadí.
2: Že ale ale jako, jako by to nechci, já si na ty knížce totiž cením, cením jako člověk takového něčeho úplně jiného. Ta knížka nebyla vydaná z komerčních účelů, ta nebyla vydaná jako třeba řeknu knížky úplně, úplně obdobně, jako třeba knížky Alenikvitánskový, které ukazují právě nějaké hnusy a nejsou udělané pro komerční účel jako celářata z píše, jako, jako svůj zdroj obživy, jako svoje podnikání v podstatě, tak tato knížka je přes tím opakem, nebo brožůrka, můžeme říct. A e, e, úplně takový, jako na mě dýchá to teplo z toho, že ten straňák to nepíš, nepíše proto, aby, aby si tam pobrečel, aby tam, já bych to řekl, nakydal na justici, ale aby se takový příkoří nebo takový bezpráví a takový hnus nestal už v tom státě, pokud možno vůbec nikomu, aby on s tím Davidem Šimonem byl poslední, komu se to stalo. A to, to je ústřední myšlenkou té knížky a protože ty knížky jako takový, ne jako, jako, jako prostě papírovýho díla, ale jako, jako toho vnitřního obsahu nesmírně vážím, navíc byla dost napsaná, protože z vězení, pochopitelně ps je, je, je dost, dost náročný, takže e, si myslím, že fakt jako doporučuji přečtení e, a navíc mělo by z toho být právě vývodem Takový, to, takový ten zájem na tom, aby u nás opravdu byl spravedlivý proces a jako aby, aby všechny pochybnosti byly opravdu br- br- brány ve prospěch toho podezřelého, toho obžalovaného, toho obviněného. A ne, že se budou dovozovat, vyvozovat a podobně, a ta knížka je toho plná, respektive ten příběh toho stranáka si Šimonem je tohohle toho dovozování plné konec konců. Alenka to tady zmiňovala. Čili cílem je tam otevřít lidem oči, aby opravdu lidi začali vnímat e, tu justici jako něco, co se jich týká každým dnem, protože nic nespát to ještě neznamená, že neskončíte ve vězení. Čili opravdu začít, aby ta veřejnost začala vnímat ten problém jako každodenní problém a jako problém, který je těsně vedle, vedle nich. Jako, ne jako problém, že to je problém nějakýho straňáka tamhle někde na Mírově. Jo, a když to bude čist člověk Karolový Varek, tak si řekne, no tak to je tisíc kilometrů ode mě, to se mi netýká. Ne. Aby ten člověk při, při, při čtení ty knihy aby se to uměl vžít natolik, že vlastně se to samým může stát klidně jemu, kdykoliv zítra pozítří jenom proto, že prostě to bude proces na objednávku, nebo to bude líbovůle, nebo se ten členek, nebo ten, ten čtenář se stane zítra pozící po pozíci někomu nepohodlný, nebo bude ve prospěch někoho pohodlného obětován. To je přímo ten případ, si myslím já, toho, toho stranáka, on nebyl nikomu nepohodlný, ale byl obětován v zájemu někoho úplně jiného. Takže to je taková ta, taková ta e- takový ten celý toto jádro té knihy, nebo jak bych to řekl, a zároveň to výstižným, stručným, jasným a srdečným způsobem vystihuje, jak justiční hydra dnešních dnů, umí mladému nebo i jakýmkoli jinému člověku zničit život. Protože v podstatě, i kdybychom vyhráli, říkám to obrazně, kdybychom vyhráli ten spor zítra po zítří, po tomu stranákovi už to ty ztracený dny, týdny, měsíce a roky života nikdy nevrátí. I kdyby, ta, i, kdyby, I kdyby vysoudil jakýkoliv odškodný, prostě život už to tomu člověku na svobodě nikdy nevrátí. A kdyby se, a já věřím, že ta kauza v finále prolomíme ty ledy a dostaneme se k tomu, že prostě vyplavětá špína. Ale potom by ta na ta špína měla pochopitelně sebou stahnout a smíst. I, celý, I všetky všechny ty talárníky, který se na tomhle na na špíně podepsali, nebo kteří te, se pod tu špínu podepsali. To
0: znamená, že ty případy se abstrahují v podstatě, protože lidé si právě řeknou, mně se to stát nemůže, proč bych se o to měl zajímat. To znamená, ta nepersonifikovanost legalizuje tuto celou justici tímto způsobem. A to je právě ta přidaná hodnota celé té knihy, která jaksi dimenzuje ten rozměr, akcentuje tu hodnotu, že by se lidé právě měli zaměřit i na tu vyšší perspektivu s ohledem na justici, aby se právě tyto případy už nikdy více nestávaly. Je to samozřejmě dlouhý boj, velmi dlouhá, trnitá cesta. Mně se líbí, že se Maroš Straňák nesnaží zatajovat nějaké ty průšvihy, kterých se dopustil, kterými si prošel a tak dále. Prostě jde takzvaně opravdu z kůží na trh a ponechává na lidech, aby ho rozsoudili. Ale i to, se samozřejmě nemůže brát jako polehčující okolnost, ale zároveň se to nemůže brát jako něco, co by mu přitěžovalo v rámci tohoto soudu. A to je to důležité, že on se nesnaží nic skrývat a to nám ještě zvyšuje jak si tu důvěryhodnost toho člověka. Jak Davida Šimona, tak samozřejmě i Maroše Straňáka, protože někdo to na ně evidentně hodil tu vraždu v rámci nějakých skupin podsvětí mafie a je důležité právě se tomuto případu nějakým způsobem věnovat. Ještě Anka Vytázková na závěr této kapitoly. Institut Vytázkové také podpořil žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Znamená to, že se vyčerpaly veškeré opravné prostředky v Česku.
1: Ano. Ano, V té té dané věci žádost nebo o obnovu procesu, tak samozřejmě prošlo všechno našimi soudy a bylo zamítnuto, tak jsme se obrátili na Evropský soud pro lidská práva. Samozřejmě, že na tom spolupracovala advokátní kancelář, to institut nemůže dělat sám, ale bohužel bylo zamítnuto.
0: Aha, to znamená, že se to tam nedostalo. Já jsem neviděl právě, že tam jsou nějaké parametry, které je to ještě profiltrují nějaký mechanismus, že se to tam vůbec nemůže dostat na ten Evropský soud pro lidská práva.
1: To se tam dostalo. My jsme to na Evropský soud pro lidská práva jako předložili, ale bylo to zamítnuto.
0: Po, jsem, takže já. se to nedostalo, nebo já tomu nerazumím. Dostalo ne, Evropský, na stůl, způsob, Evropský ale soud pro lidská
2: <toto>. práva to projednal a, a, a oprávněnost podání toho návrhu zamítl. Tak, to znamená, že zamítl to, že tam jako jinými slovy ten podmět se jmenuje stížnost. Jo, stížnost Evropskému soudu pro lidská práva pro porušení procesních věcí tady u nás. A on tu stížnost jakoby zamítl, že nebyly porušeny.
0: To znamená, jaká je perspektiva teď, nebo co dělat je teď?
2: Perspektivka perspektiva taková, že, může, že je tady otevřený, otevřený je tady ještě pořád velká možnost ke stížnosti pro porušení zákona, kterou se dá vyvolat obnova toho, toho řízení, protože ta, o tom ta evropská stížnost není, ta je od, jenom ta jenom o tom, co bylo. Jo, já tady jenom ještě doplním velmi důležitou, důležitou poznámku, že ten Evropský soud pro lidská práva bohužel rozhodl tak, jak sami právníci říkají, takzvanou básničkou. Čili to je jo, pro naše posluchače, to je text, který rozestílají v každém jednom případě, kdy prostě něco zamítají. Jo? Já tomu necha, ne, nebudu, ne, nebudu používat jiný, jiný slova, nebudu, nebudu tady hodnotit, jestli to četli nebo nečetli, ale prostě to zamítli jakousi básničkou, které, která je odstaveček asi 5 cm vysoký a používá se v situacích, kdy prostě e, není asi podle mýho názoru vůle rozhodnout, ale to nebudu tak dále se no. tady, tady pýtvat.
0: Pojďme na další téma. Alena Vytázková. Nejvyšší správní soud se pozastavil nad tím, že ministerstvo zdravotnictví se opakovaně dopouští ignorace jeho rozhodnutí. Soud uvedl, že příště už by mohlo opatření zrušit hned bez odkladu. V právním státě není možné, aby moc výkona nerespektovala jasně vyjádřený názor soudu a kladla překážky moci soudní při dbání na dodržování zásad demokratického právního státu, který je založen na úctě k právům a svobodám člověka a občana konstatoval soud. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Jasná otázka. Jsou poslanci, kteří nerespektují jasný příkaz nejvyššího správního soudu zločinci a mělo by tak být i s nimi zacházeno, Alenko?
1: Jestli stát je řízen na nezákonnostech, protože to nebylo jediné rozhodnutí soudu. Těch rozhodnutí soudu byla celá řada, jestli se nepletu, takových 15-16, že se jak ministerstvo zdravotnictví, tak vláda rozhodovala právě v v kontextu opatření proti covidu v rozporu se zákonem, že ta opatření byla nezákonná. Tak je-li takto stát řízen na nezákonnostech, tak pak se musíme jednoznačně domnívat, nebo nedomnívat, to potvrzuje, že vlastně nejsme právní stát, že nedodržují ti, kteří tento stát řídí, zákony a pak si řeknou občané, proč je mám dodržovat já na druhé straně pak vidíte, že soud zrušil v nějaké části, v nějakém časovém prostoru nošení roušek, ale tím zmlátili policisté prostě nějakou ženu a na to se musela odívat její malé dítě, jak ji, já nevím, znehybňují na zemi, jak vyvlekli invalidní ženu z tramvaje a tam i taky, já nevím, téměř donucovali prostředky nutili e, e, roušku a mezi doby to pak soud zrušil, že to bylo nezákonné. E, já jsem přesvědčená, že pokud to vláda nebo ministerstvo zdravotnictví udělají jednou takovou chybu, tak samozřejmě, že i za tuto chybu by měli e, být potrestáni, protože oni jsou ti, kteří e, předvádí, jak se má e, občan chovat a natož e, politik, ale když to udělají po 12. Po po 16. tak oni ignorují vůbec právní stát a podle mě by měli být trestně stíháni. To byl také důvod, že jsme podali trestní oznámení jako institut na všechny tyto účastníky, Jak už z vlády, tak ministerstvo zdravotnictví podali jsme na ně trestní oznámení za to, že soustavně porušují zákony a přivádí de facto občany do situace, kdy se blížíme spíš anarchii než k demokratickému státu.
0: Takže je můžeme legitimně nazývat zločinci, pokud nerespektují názor nejvyššího ústavního soudu respektive verdikt. Tak to podívejte,
1: já, já s tím nemám jako problém, je to zvlášť závažný zločinec, protože když já jsem byla ve vykonstruovaných případech tahana po soudech, byly to vykonstruované případy, nakonec se ukázalo, že nic nezákonného, se nestalo, že si to někdo vymyslel, tak jsem byla obvinována za zvlášť závažný zločin. A souviselo to například u kauzy s doktorkou Veseckou, že jsem měla porušit energetický zákon, že jsem mi jmenovala do funkce na Energetickém regulačním úřadu na právní úsek jako šéfku místo předsedkyni pro právní oblast, jo? bývalou nejvyšší státní zástupkyni. Takže tam mě bylo Bylo kladeno za vinu, že jsem měla porušit energetický zákon tímto jmenováním a byl to zvlášť závažný zločin. Takže tady tito, kteří ovlivňují vlastně 10 milionů občanů, tito, abych abych to správně nazvala politici, tito politici, jejich rozhodnutí má dopad na 10 milionů občanů, tak pak zvlášť závažní zločinci je asi úplně správný příměr.
0: Zbytněk Prousek. Institut ale Vytáskové, jak Anenka zmínila, také podali na tyto zvláště závažné zločince ve sněmovně žalobu za nerespektování právního řádu. V rámci nařízení soudem, nejvyšším správním soudem, ovšem nejvyšší správní soud je z ministerstva zdravotnictví bezradný, nemá na něj páky, na nošení respirátorů. A nošení respirátorů už prý záleží pouze na lidech. Můžeme si nalíšovat nějaký já nevím, základní postup v případě, že na nás nějaký korona-fashion zavolá policisty. Jak s nimi komunikovat? co se přímo odvolávat, tak, abychom se vyhli nějaké přímé konfrontaci s těmi policisty. Protože ne, asi každý má odvahu na podstoupení správní žaloby nebo čelit hrozbě blokové pokuty. Jak postupovat tedy v takových případech hrozby vyhrocené konfrontace s policisty, Spěňku?
2: Tak, já se bym ještě připravil nějakou reakci, to si nechám na, na, na závěr toho Mího příspěvku, takže odpovím hned na otázku pochopitelně ta tvoje, ta tvoje otázka zase se dostáváme k tomu, co jsme mnohokrát tady, tady diskutovali, to znamená vůbec se dostáváme k tomu základnímu to je odbornost policistů jako takových, ale abych, abych nebyl příliš jak se říkat, dlouhý a široký, tak já tady doporučuji základní, úplně základní školní věc. Nikdy neplatit pokutu, to znamená odmítnout zaplacení blokové pokuty a tím pádem ten policista, ať už vymáhá cokoliv, ať už řeší jakoukoliv jakoukoliv záležitost, o které se ten policista domnívá, že je protiprávní záležitost tak jakmile odmíteme zaplatit blokovou pokutu, tak se, nevzda, tak se prakticky nevzdáváme jakékoliv dalších nějakých práv, domožených se svých práv a nějakých spravedlností, nebo aspoň představy o nich. Jakmile tu pokutu blokovou zaplatím, tak se vzdávám úplně všeho, protože když se podíváte do příslušných správních norem, protože pokuta je součástí správního práva ve směs, a tak zaplacením pokuty v podstatě souhlasíte s tím, že jste ten delikt, že, ten, že jste že jste ten delikt spáchal jako člověk. A zároveň se vzdáváte jakýchkoliv možných opravných prostředků proti to totiž není, není, není opravný prostředek přípustný. Takže já tady moje rada je nikdy neplatit pokutu tam, kde ten kajístně nedám hlavu dolů a neřeknu si ano, já jsem prostě tady pochybil, tak je to jasný, nebudu to zbytečně protahovat a prodražovat, protože to správní řízení tam je pochopitelně podmíněno poplatkem, který zaplatím v okamžiku, kdy ho prohraju. Já myslím, že to je tisíc korun, nebo teď je, možná to bylo zdražené, ale to není důležitý, pro tu otázku. Takže já odpovídám tak, nikdy tomu policajtovi, když jsem přesvědčený o tom, že, to, že nejsem vinej neplatit pokutu, to je úplný základ. A potom se to dostává takzvaně z toho chodníku, z té ulice, z toho místa řešení ke takzvanému správnímu orgánu a tam už pochopitelně mám daleko, daleko větší, větší prostor pro uplatnění svých práv, včetně toho, že tam můžu si přijít s nějakým právním poradcem, advokátem a tak dále. A tak dále. Čili to je moje taková základní odpověď a další věc je, tak nějak v hlavě si, ideální je, jak jsem už taky říkal, že v našich pořadech, pochopitelně není každý zákrok policajt versus já rouška a tak dále. Jo, je to obyčejně nepřipravená věc, ten člověk na to není připravený, ale pokud jenom trošku den a mám tam někoho v okolí, hned tomu někomu na blízku říct, hle, natáčejí to tady to naše jednání, natáčej úkon toho policajta, policajt, tam nemusí, nemusíme mít jeho souhlas natáčení osoby jako u ostatních osob, takže to je jedna věc. Další věc tady připomíná že, že policie, policie nebo policista jako každý orgán veřejné moci si může z ústavy dovolit jenom to, co, k čemu zákon opravňuje, čili nemůže tam, být, se to tak v praxi děje, dávat nějaký svoje ryboubule a podobně. V podstatě by měl mluvit jako kniha, měl by mluvit jako sám zákon. Já tady dám takovou vstavku, že policajti rádi používají slovo jménem zákona při zahajování nějakého takzvaného zákroku, ale pak se zjistí, že ten zákon vlastně vůbec neznají jménem, kterého mají jednat. Ale to je věc druhá, takže pokud ta možnost je, tak ten zákrok si natočit, i to prostě, jak to tomu došlo a tak dále, celý ten průběh toho takzvaného služeného zákroku. A třetí věc je srovnat si, srovnat si v hlavě je takový ty základní povinnosti, jakože policisté vždycky povinné mě přiměřeně poučit o mých právech a povinnost je před každým úkonem, který provádí a Nezna- ideální je, e, jestliže mám být přímo já tím podezřelým v tom nějakým přestupkovém řízení na chodníku, tak prostě prokázat policajtovi totožnost a více s ním nebavit. Protože mám právo odmítnout podání vysvětlení jako osoba podezřelá z přestupku a tím pádem by řečeno vše, protože kolikrát, když ten člověk není právně zdatný, právně zdalej, právně zdatný, právně zdatný, omlouvám se. Tak jakýmkoliv pouštěním se do, do debat s tím policajtem, ten pochopitelně si taky ten nahrává, většina, když se podíváte na ty, na ty jejich e, černáky, které se mi teda vůbec nelíbějí, myslím tím, tady, tady uniformy, taková ta e, černá monterkovina, tak tam mají různé mikrofonky a podobně, či oni s ten zákrok taky mohou pochopitelně nahrávat. Dokonce jsou k tomu se zákona zmocnění. Takže čím více se pouští na nějaký debat, tím se do toho můžu zamotat, když se k tomu necítím pevný v karaflecích, jak se říká. Takže e, říc, pa, pane policist, to tady máte movit totožnost. Aby, já před váma neutíkám, tady se vám prokazují totožnost po vašem poučení nebo nepoučení. Odmítám takzvaně odmítám vypovídat, odmítám vám podat vysvětlení, nebo vysvětlení bych sobě ublížil hotovo. Tečka. A potom se nemůže stát, že zapatíte pokutu, o kterou se. Už nemůžete nikdy ani soudit. A zase druhá věc: dostáváme se vlastně k tomu, že jsou tady občané, kterým v, tom, v, tom, v rámci toho COVID-fašismu proběhly už jakýmsi správným řízením, kde jim byla uložená takzvaná sankce, to už není pokuta. A tady doporučuji zase, buď sam, kdo, je, kdo k tomu má blíž, tak se sám trošku zorientovat, kdo k tomu má tomu právu dál, tak si nechat poradit třeba jednorázovou právní pomocí advokátem zdarma, což dneska na těch obcích a městech funguje, některých teda, a e, dožadovat se odškodnění, protože my v rámci instituce nevitánskové máme celou, celou řadu zájmů na odškodňování bezpráví obecně řečeno, a tohle je taky součást bezpráví, čili stát by měl ty oběti toho bezpráví, ty odškodní, někdo dostal pokutu a. A v podstatě za dva dny bylo bylo to, za co jich dostal, jak bych to řekl, deklarováno jako neprotiprávní jednání, tak je to minimálně na hraně, to je jedna věc, takže je potřeba jako ne, prostě nebrat to tak, že ten policajt je Bůh na zemi a teď, protože on je, co chce, tak já se prostě úplně roztřesu, jo, vystraším, vystresuju a budu jak poslušný panář, že co všechno, co chce. Ne. Ten policajt představuje nějaký zákon, ten zákon je vlastně právní norma, čili dává nějaký pravidla společenského chování a podle toho se budeme oba jak, jak vy, pane policisto, tak já jako člověk. A máme oba svoje práva a vrátí pro nás na, na ty místech naprosto stejně. Takže takhle bych odpověděl já. A ještě jenom to, na závěr, je, dvě větičky. Tam, co jste se už bavili, jsem tomu čerom měl doplnit, že v případě těch mini, toho, ty, ty, ty tam říkal na úvod poslanci a tak dále, závažně, tak tady bych já to opravil zejména, zejména členů vlády. Já v tom vidím spíš problém členů vlády než poslanci, protože minister zdravotnictví je člen vlády a tak dále, hygienu řídí vláda, čili vláda je moc výkonná, konec konců to tam správně padlo, takže aby jsme naše, naše, naše posluchače ne, nějakým způsobem ne, nemátli, že za ten bordel s covid-fašismem můžou, můžou poslanci přímo, oni za ně můžou podle mě sekundárně, protože mají kontrolovat vládu, mají dokonce možnost a povinnost kontrolovat vládu, to, to se asi dost dobře neděje, když tady a máme neboj, 14, Pardon
1: no? a vysloviny nedůvěru případně.
2: Ano, přesně tak, přesně tak, když tady máme 14 nebo 16 pochybení, tak tady už ta vláda, kdyby ty poslanci pracovali, jak mají nebo jak oni, jejich voliči očekávali, tak by už ta vláda tady nemusela vejít. Minimálně symbolicky by byla, by byla v nedůvěře a byla by aspoň dotržena nějaká základní, základní fazóna toho, toho našeho žití, a to se neděje. Za druhý jsem chtěl jenom, nebo za B jsem chtěl poznamenat, že tady já jako člověk, občan České republiky, vidím opakovaný selhávání Senátu. Senát, senát to už tady minule Alenka taky zmiňovala, ale já, jsem, já se znovu k tomu chci vrátit. Ten Senát mi že za zájmy českých lidu ten se stará o, si myslím o kde, jakou zahraniční velmoc, ale o hmm. českýho člověka, tomu jako našemu senátu a našim senátorům, šest výjimkám, ale to jsou mikrovýjimky, tak jim asi na srdci moc neleží blaho českého národa. A za další, jestliže je tady 14 nebo 16 pochybení, tak si myslím, že vůbec nemůžeme mluvit o tom, že by tady šlo o nějaký náhodný pochybení. Já si myslím, že to nejsou ani systémová pochybení, ale že to je čirý úmysl, Protože jestli někoho někdo e, píchne jednou nožem, no tak se můžeme bavit o tom, že se e, nepozorně otočil a prostě v píchl píchl někoho nožem a způsobil mu úraz. Ale jestli někoho píchl nožem čtrnáctkrát, tak přeci nemůžu říkat, jako to bylo v případě, že nějakého toho popíchaného srdce, tak nemůžu říkat, že, to, že jsem to udělal omylem, že jsem píchnul jednou, pak ještě krát no. tak to je, to je přeci nesmysl, že jo? Tak. To. Takže to jsem takhle nějak vyčerpal a když jsme ještě u toho covid fascismu, tak bych tady využil toho našeho pořadu a Vybídl bych ty, ty lidi, kteří rádi používají mozek v hlavě, že teď bude období, kdy ten COVID-fašismus bude útočit na naše děti. A já, bude, bude otevřené školní, nebo začíná školní rok, budou otevřené školy a za to začne nákýtý špejle do a zpívání a nespívání a roušky a neroušky. Prosím vás, já, já osobně děti nemám, ale e, myslím si, že ten, kdo je má, měl by jako správný rodič chránit zájmy těch dětí prioritně. A já si myslím, že jako rodič bych si nenechal do mých dětí šťourat, ani kdyby tady byly vlády tři. Takže to je moje odpověď.
0: Já bych jenom možná doplňil taky tím tradičním, možná nějaké děti někde máš, a nevíš o nich.
2: Ale no, tak to je něco jiný, jo, ale ty už by dneska do školy.
0: Ale co se týče toho, co si nadnesli, abych právě v tom pokračoval, protože mezi 14. dubnem až 30. červnem, to znamená za měsíc a půl, bylo nikoli 14 nebo 16, ale dokonce 26 verdiktů nebo rozhodnutí nejvyššího správního soudu, které potápěly a zrušily právě v rámci pandemického zákona to, co navrhuje vláda a co vymáhá po nás, po občanech České republiky. Takže 26 verdiktů nebo rozhodnutí nejvyššího správního soudu, to je něco neuvěřitelného a všechny tyto rozhodnutí byly ignorované. Já se ještě před písničkou zeptám tebe, Alenko, ale nevytásková, myslíš, že tu reálně probíhá něco, co bychom mohli nazvat tedy zdravotnická diktatura?
1: Já si myslím, že to v klidu můžeme takto nazvat a já se vrátím ještě k tomu, že že někdo může a někdo nesmí. Veme tento příměr. Bývalý prezident Václav Klaus dostal, pokud z médií vím, dvě pokuty za to, že neměl roušku, když šel do restaurace, nebo správní řízení, se dostal do správního řízení. A pak za to, že z té restaurace vycházel bez roušky a nenasadil si tu roušku. Takže tam byl takto sankcionován bývalý prezident vy všichni, kteří jste viděli, co se odehrávalo na Karlovárském festivalu, kdy ministr zdravotnictví chodil bez roušky, a nejen on, celá téměř všichni a v uzavřených prostorech, tak pak si řeknete, že tu jsou lidi a nad lidi, Že tu je obyčejný občan, který bude persekuován, byť by to byl bývalý prezident, tak patří do té jiné skupiny. A pak tu jsou ti, kteří ten diktát (coughs) diktát nařizují, jako je ministr zdravotnictví a nebo experti v této oblasti, jako je pan Smejkal, a ti pak chodí ve uzavřených prostorách bez roušky a vůbec se tomu nediví a po těch ostatních to chtějí a ty ostatní chtějí sankcionovat. Takže tu je ten dvojí metr. A co se, co se týká nevím, té zdravotní diktatury, tak to přece všichni vidíme, že tak to je. Jestli se má přistoupit k tomu, že za očkování dostanete mobil tenisky nebo že dostanete, já nevím, koblihu, nebo já nevím, jaké odměny se ještě dávají, že vás očkují, aniž by znali váš zdravotní stav, protože jsou to nějaká centra, kde přijdete a naočkují vás a jdete. Jsou to nějaké pojízdné, aut, pojízdné ordinace v autobusech, kdy se postaví hmm. někde na prostranství a očkují. Tak pak to je úplně o něčem jiném. Pak to je pouze a jen o penězích a nikoli o zdraví občanů.
2: Umyšlí, výčku, představíte mu některý z našich posluchačů, co by udělal... Naše, já tomu řeknu teďka vzletně propaganda, kdyby někdo, kdyby nějaký státní orgán nebo kdyby čínská vláda porušila 26krát rozhodnutí soudu, anebo kdyby v Bělorusku byl 26 průsůrů tady toho druhu. To by naše média to vláčelo, to by ani, ani snad nemohli přečíst, jak by byly titulní strany tučným písmem. A u nás nic Senát mlčí, sněmovna mlčí, jak ty říkáš sám, 26 průšvihů, my jsme říkali teda 14 nebo 16, ono už je i 26, a nic se neděje. Tak si myslím, že tady nemůžeme mluvit vůbec o právním státu. Ale k, tomu
0: k tomu připočteme ten 27. ohledně 27. července, kdy byl znovu vydaný verdikt nejvyššího správního soudu k zákazu nošení respirátoru, což je protizákonné a vláda to nerespektovala ani tři dny poté, což byla vlastně ta proveditelnost toho zákona. Dáme si písničku a potom budeme pokračovat dál. Předsedkyně institutu Alena Vytásková a Zbyněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonová zdraví. Vítek. Písnička je na cestě a po ní pokračujeme. Hezký večer a pohodový poslech. Máme po písničce od mikrofonu svobodného vysílačova zdraví Vítek a spolu s námi tu jsou Alenka Vytásková a Zbyněk Prousek. Ještě Zbigněk Prousek, jaký je tvůj názor na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha, který jede jako dobře promazený stroj, kolečka se poslušně točí a tak jednou z věcí, kterou vypotil, bylo, že děcka nebudou moci zpívat ve škole, aby nešířela koronavirus. Myslíš, že se v té tvé stupiditě už naprosto ztrácejí a utápějí, prostě že to nemá absolutně nic společného s nějakou realitou nebo vnímáním reality?
2: Přesně, přesně tak, jak to říkáš, tady to nemusím v podstatě rozvádět, musí takový, takový dva základní, základní body, na který jenom budu stručně reagovat. Za prvé, pana ministra zdravotnictví, já vnímám jako člověka, který má velmi omezenou své právnost rozhodování. Když to přirovná k tomu stroji, tak mi to připadá ano, jako dobře promazaný stroj jede perfektně, ale řekl bych spíš jako kolečko nebo slovenský fůrik. Ale to kolečko kolečko takový. Takže on jenom takovým vozíkem, který který ho někdo vede nebo tlačí. Takže já si myslím, že jeho samostatná rozhodovací praxe neexistuje. A ta rozhodovací praxe, která existuje, tak je žalostným dílem někoho na pozadí. Můžeme uvažovat o premiérovi nebo nějakým nějakým výboru, vládním, který ho řídí a tak dále, tak dále. Takže to je už taková, bych řekl, spekulace. Ale ten druhý bod je, že opravdu tady už, to, tady už ta nátlaková vakcinace, nebo ten zájem, aby zdravý musel prokazovat, že je zdravý, o nemocnici se tam nebudeme ani starat. Nebo skutečnost, že tady vlastně nám COVID vyhubil chřipku, já jsem neslyšel, že by někdo, někdo loni, už vlastně tady ten blázi dnes máme skoro dva roky, že to začalo na podzim předlenského roku. A v té doby vlastně nikdo neměl chřipku, všichni měli COVID. Nebo že takové extrémy jakože lékařka vzdělaná, vzdělaná ženská v oboru medicíny prohlásí nějaký svůj názor, O covidu tak je trestně stíhaná. A vedle toho člověk, který říká, že tady budou desítky stovky a tisíce mrtvých, když se nebudeme očkovat, tak stíhané není za poplašnou zprávu. To, to by mohlo být, to je podle mě to je na úplně stejný úrovni. Jo, plašit, straší veřejnost ta naopak to je ještě horší, než názor odborníka, lékaře, specialisty medicíny. Takže se pak dostáváme k tomu, že tak jako Alenka říkala, já si myslím, že tady není vůbec žádný zájem o nějaký zdraví lidí, že tady to je, že tady. tady. Tady vzniknul obrovský covid biznis. Ten, tomu se podařilo za různých, za různých okolností a sou, souladu a souhnáležitosti nabobtnat. A teď se zjistilo pro určitý konkrétní skupin lidí, jaký dobrý zdroj peněz to je, tak se vymyšlí druhá vakcinace a třetí kolo a čtvrtý kolo a pátý kolo a když nebude alfa, tak bude beta, tak bude gamma, tak bude delta. Prostě to je, já, 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 já si myslím, a teď nevím, že to, za to budou stíhat nebo nebudou, mě to jedno, já už jsem starý dědek a k umřu kriminále, ale hrdině a ne že to je ideální, moderní, taková moderní, pomyslná zbraní. My dneska nepotřebujeme válčit kanonama, dělama, my nepotřebujeme žádné letecké a nálety na lidi, my nepotřebujeme v podstatě ničit, ničit hmotný majetek, my můžeme dobývat, dobývat politické ekonomiky, ekonomiky různých národů a zemí a republik a tak dále, uskupení různých a můžeme to pochopitelně kořenit takzvaným COVIDem a pod to, jako mocipán schovám, nebo myslím teďka mocipán, globální mocipán, potom to schovám úplně všechno. Takže já si myslím, že tady, jestli tady můj názor je takový, že já se COVIDu nebojím, Protože tvrdím, že covid, ano, je tady určitě nějaký věr, který mu se říká covid, může pochopitelně ve spojení s nějakýma jinýma nemocemi způsobit závažný zdravotní problémy, ale nemyslím si, že to je jediná, jediný věr, že to je jediná, jediná nemoc, řeknu, nebo jak to mám nazvat, která může člověka postihnout, ale to, co se kolem toho děje, to je, když to řeknu velmi jednoduše, tak je to k zbrití.
0: Znamená vytvoření agendy marketingu kolem jednoho konkrétního viru z ostatních tisíců a desetitisíců milionů virů, které jsou tady s námi na naší planetě zemi od začátku stvoření světa. Na ty se nesoustředíme, soustředíme se pouze na jeden bir z těch desetitisíců milionů virů, které tady kolem nás létají. A právě na to bych možná navázala Lena Vytázková. Očkovací lobby jede v hlavním proudu. Zrovna nedávno jsem četl o třesních status Hejtmana Severovonavského kraje Ivo Vondráka z Hnutí Ano. To Důstojí za citaci. Bohužel, stále plíživě stoupá sedmidení incidence na 100 000 obyvatel. Aktuálně je na hodnotě 7,1. V neděli bylo pozitivně testováno 7 lidí. Ta čísla zcela určitě nejsou dramatická a není důvod k panice, jsou ale důvodem neotálec očkováním. Konec citace. Dává ti to Aleko jako nějaký smysl, nebo bych už odhadovala hlubokou diagnózu, bakterie Corumpus politicus, když se tady bavíme o těch bakteriích, alenko?
1: Tak to nedává vůbec žádný smysl. Je prostě cíl očkovat do nekonečna očkovat. Já nevím, jestli jste si všimli, tak Izrael byla jedna z prvních zemí, která měla největší pro očkovanost a také tak. tam vznikla ta, nebo teď se hodnotí, že tam znovu běží nová mutace, že je to většinou u očkovaných, takže se doporučuje třetí, třetí očkování. Takže je to z mého hlediska nejasné, co se vlastně odehrává Zda nejsou ti očkování ještě více náchylní k tomu podlehnout, nemyslím jako smrtelně, ale dostat ten virus, jestli tam je skutečně záruka, že když je očkovaný, že ho nedostane, ta záruka není, taky se nemůže vědět, tak se říká, že očkování budou mít lehčí průběh. Jak to můžou vědět, když to ještě nenastalo?
2: Přesně tak. Jak
1: to mohou vědět? Přesně když tak, tato situace tak. nenastala a nemůžeme srovnávat, když, já nevím, virus delta bude, dejme tomu, na podzim nějak více řádit v úvozovkách, jestli to bude mít větší dopad na očkované nebo na neočkované. Je to prostě záhada a jak dříve bylo, co čechto to muzikant, tak teď je co Čech to epidemiolog.
2: Já bych ještě řekl takový souvislosti, který taky tím jako člověk vidím. Já nejsem epidemiolog a nebudu se pouštět do toho, ale vidím to ještě v takových dalších krovinách. Já jako člověk už mám toho opravdu plný zuby, tady toho, tady toho, tady toho covid fašismu. A proto se na to dívám i tak, že proto jsem rozhodnutý, že bych nevolil ano, ani ČSSD, ČSD kvůli mu násilí. A ano, bych nevolil právě kvůli tady tomu COVID fašismu. Prostě to, to je jediné, co jako občaní, který s tím nesouhlasí, můžeme udělat, že prostě přibrousit rábky, protože celý ten covid, tady ten, tady ten COVID maraton jo, začíná u toho, kdo je vlastně vládnoucí elita, to je dneska ano. Já, já prostě jenom kvůli tady tomu bych dneska ano nevolil. Já mám teda důvodů mnohem víc, protože jsem strašně z zhnutí ano. Ale to je jeden z důvodů, proč bych to, proč bych to nedělal. To je první rovina. Druhá věc je, když teda se z těch neočkovaných tou propagandou, která doprovází ten COVID-fašismus, dělá, ně, jako kdyby to byl někdo v Brnění, jako, jako člověk, který je prostě nedo, úplně, jak by to řekl, sto, má životů, a, a ty naopak, ty neočkovaný, to jsou prostě jako prašiví psi, a ta ro, společnost se takhle politicky rozděluje. To jako černobílá, prostě už pomalu mapa. Jo? Tak to je, to je špatně. Jestli se něco povedlo tady ty vládě, tak se jich povedlo rozdělit obyvatelstvo země na očkovaný a neočkovaný a teď se na dva tábory a to, to vidím taky jako velmi nebezpečný. A, a k tomu jenom doplním, že když teda se pořád vyzvedávají ti e, očkovaní, takže to e, b- velmi balancuje s tou, s tou nebezpečností. až jenou dají dohromady, a ono k tomu, tou, tou naštvaností lidí se k tomu pomalu propracujeme, že až ta naštvanost těch, těch neočkovaných vygraduje tak, že ti neočkovaní řeknou, když teda nesmíme na pivo, nesmíme na kafe, nesmíme do kina, nesmíme do divadla, tak víte co, nepůjdeme nikam. A teď nás do, 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 do práce zdravotní sestry, nenastoupí řidiči autobusů, nenastoupej strojvedoucí, nenastoupí pracovníci komunálních služeb, jako jsou popeláři a podobně a řeknou, tak když jsme prašiví, tak ani kam nesmíme, tak teda nebudeme vůbec nikam. A když tomě to zkuste sami. No, tak se ty tady takový problém při správě té země, že bych se do toho, že bych jim to nezáviděl ani jednu hodinu. Končím, s tím ani právě
0: oni počítali, protože k tomu nedošlo, oni počítali právě s tím a věděli, znali velmi dobře psychologii všech lidí, nejenom Čechů, slováku, ale všech lidí, že lidé únou a lidé se nechají naočkovat právě proto, aby dosáhli na tyto benefity. Tak, taková, nejenom právě pracovat. Ale taková to taková trošku,
2: by řek skřička, tam nejsou takový ovečky, jo, zvonečkama, zvonící a běhající po té ohradě. A ono, když venete požád 10 tak taky začíná malým ohýmkem hde v kouttečku a pak to do toho hoří, hoří jedním plamenem. Takže já bych si nikdy neblíz, jak se říká, nikdy neříkej nikdy a já bych v roli prostě, jak bych to řekl, na úrovni vlády, tak by si až nebyl až tak jistý, že prostě míra naštvanosti je konečná, není konečná.
0: Pojďme na další téma. Zbýnek prousek ještě. Na příbramsku zemřel mladý muž po zásahu strážníků. Případ vyšetřuje kriminální policie. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na odisí. Ta zpráva je dalším incidentem v řadě, který jde na vrub policie. Minule jsme tu češili případ strážníka v Brně, který kvůli nenasazení roušky zlomil ženě ruku u ramene, když ji vláčel z trolejbusu ven. Co se přihodilo u té příbramy zbyňku, protože tady jde o diametrálně odlišný případ, než v rámci covidofašismu nebo koronafašismu. Tam šlo standardní rvačku. co tam přesně šlo?
2: Tak já ještě než se k tomu dostanu, tak musíme k tomu dát pochopitelně nějakou pokličku, kde se dostaneme do toho hrnku. Znova se jak otvíráš téma, kterém jsme tady mluvili a o kterém si myslím, že je dobře, že tady mluvíme a musí se o něm mluvit čím dál víc. A to je enormní nárůst policejní brutality a enormní nárůst policejního násilí. Já jsem na tom světě, jak si říkal, minule 60-letý buberták, a takový nárůst policejní brutality a policejního násilí si nepamatuju. A dokonce tady řeknu, a to, to, to naprosto, naprosto umáženě a promyšleně, že takovýhle průšvihy nebyly ani za socialismu. Aby, jo, ano, může jim namít že, že se o tom nehovořilo, že se o tom
0: nemluvilo. Jo, nebyl tak, ano,
2: v to říkám, můžeme jim namítnout, že nebyl takový plný informací, ale přesto si myslím, že takový, že nárůst nebyl, ono to začíná už prostě uniformou těch policajtů a tak dále. A to nebudu rozvádět, otázka, otázka zněla jiná. Čili já tady ty problematice, kterou si teďka otevřel, který si chceme povídat a budeme povídat, tak já tomu říkám nic jiného, než policejní pitbullství. Protože dneska opravdu ty ty pod tu pořádkovou službu, v tomhle případě můžeme, já přirovnávám k pitbulům, který nemají obojek, který nemají vodítko a nemají svého pána. Prostě pitbul sedí na rohu chodníku a teď kouká, jenom kouká jestli. A teď vy, nevíte, jestli to máte bát, nebo je tam přivázaný, nebo tam sedí o své vůli. Prostě pitbulství. Takže to je jedna věc. Dál k tomu, k tomu jenom zmíním, že je potřeba v tý, tý, ten problém, abych, nebo takhle, já o tom mluvím, protože se tam to dívám v souběhu různých událostí. A tady v rámci toho souběhu zmíním, že třeba únoru roku, byl podobný problém, byl by strážník e, nějaký prašský, zmlátil zbyl nějakého skvotera obuškem a dokonce u toho zlomil ruku. Takže to je, jo, hned krátce poté máme březen, kdy dva strážníci k URSKém hradišti zase tam byla nějaká, nějaká situace proti, proti nějakému muži a nechali, tam ho spacifikovali, nevím jestli oprávně neoprávněně, ale nechali tam tři dítě na to koukat a pak ho dokonce tam někde v úvozovkách zapomněli. Sám si zmiňoval tu paní akce trolejbus z Brno. Jo? To samé bylo v zásah v Ostravě, strážníků, v březnu 21. Proti nějaký, proti nějaký paní, která neměla roušku. To prostě je hrdelní zločin. Takže tím jenom chci říct, že to je všechno takový předvoj toho případu, který se stála, a který teďka tysi otevřel tu téma. Já k tomu na tu otázku navážu konkrétně, byl to případ v obci Březnice. Stalo se to 1. srpna 2021 a šlo tam o fyzickou potičku mezi čtyřma, nějakýma, čtyřmi osobami a ke kterému přijali strážníci strážní strážníci městské policie a jeden z nich byl použil tak zaručovací prostředek, konkrétně takzvaný slzák, postříkal prostě nějakýho toho, toho muže, mladého muže, bylo mu byl 25 necelých, 24 snad, nebo 25, nevím přesně, na, on následkem toho měl tam na zem a podle mediálních zpráv různých byl převezen do nemocnice, myslím, že dokonce e, záchrankou, snad do parahy a v ty nemocnici následně zemřel. Jo, to znamená, že e, já si myslím, že Ať tady kriminální policie vyšetřuje nebo nevyšetřuje, co chce, jestli někdo po, e, použil takový prostředek nebo takhle. Nemůžu, nevidím v tom přiměřenost použití donucovacího prostředku, když následkem je smrt. A zase se dostáváme k tomu, že ta smrt už tady není jediná, ona ta smrt tady byla v Teplicích, a tak dále. A zase takový, jak bych to řekl, s primitivní, primitivní občané to budou hodnotit tak, Jakože prostě na venku je to samý Feťák, samej gauner, a že ta policie konečně má nějaký pravomoci a konečně tady dělá pořádek. A budou to tak tak kvákat tak dlouho, až tím obuhem dostanou pomakovici oni, a potom najednou budou řvát a dovolávat se svých jejich práv, a budou tvrdit, že oni jsou něco jiného, že, že to vlastně nikdy neřekli. Takže to je taková moje obecní, obecní rovina. Ale když se na to podíváme opravdu zase v těch souvislostech a náležitostech, tak musíme říct, nebo chtěl bych tady vypíchnout rozdíl, Mezi policistou, a teď nebudu už o tady mluvit, to, to už jsme, o tom už bylo řečeno hodně, ale e, strážník, strážník obecní a nebo policie není policistou ve smyslu zákona, je to pouze je to pouze e, zaměstnanec obce, to je potřeba říct, takže on to je vlastně takový civilista. To je potom, někdy je to velmi důležité pro, pro, pro další potom postupy v tom m, případě toho nějakého právního procesu. Je to, ta obecní policie je v podstatě orgánem obce, čili není to orgánem státu, to je druhá taková věc, kterou bych to našim posluchačům oživit. Jejich e, úkolem, proč oni vůbec vznikli, ta obecní policie, tak když se podíváme, proč je vůbec zákonodárce, jak bych řekl, porodil nebo stvořil, tak vznikly a byli porozeny proto, aby zabezpečovali, aby zabezpečovali místní pořádek. Podotýká místní pořádek, čili aby v obci zabezpečovali místní pořádek. A já si myslím, že to, do čeho se ty strážnici mnohdy pouští, Říkám, že, že, to je hned, že to je hned z gruntu porušení zákona, ale e, myslím si, že to je zahranou, zahranou vůbec účelu a významu Tady ty, tady ty služby obce, občanům. Protože znovu říkám, není to žádný služební poměr. A e, úplně, úplně jako tak organizační závěr tady k tomu, tady k tomu části mého příspěvku je, že, že obecní, nebo teda městskou policií řídí starosta. Já jsem dokonce jenom někde řekl, <laughs> padl to na úrodnou půdu, že mi to strašně připomíná organizačně, mi to strašně připomíná lidové milice. Protože kdo, kdo je... Kdo je Mí mý generace, mýho věku, tak si pamatuje lidové milice. A to byla složka, která podlehala výhradně a jenom vedoucímu tajemníkovi komunistické strany Československa na stupní okres. No, čili okresní tajemník KSČ měl pod sebou ozbrojenou složku, pistolemi, granátami, samopady. A to byla lidová milice. Nikdo jiný nemohl velet. A lidová milice ne, dokonce nepatřila ani, ani pod, nebyla to ozbrojený sbor ani ozbrojená síla. To znamená, že nepatřila dokonce ani pod, pod jak to řek, pod, pod působnost třeba prezidenta republiky jako vrchního velitel ozbrojených sil. Prostě lidová milice byla složka Komunistické strany. A tady máme, tady máme takový příměr, proto týkám, příměr, jo, že vlastně tady máme ozbrojenou, ozbrojenou, ozbrojenou složku, a není to sbor, ozbrojenou složku. Který řídí starosta. že Starosta, když řekne hradby, jako to řek Žižka, tak tam prostě obecňáci, obecňáci, strážníci nám tam zalehnou a budou bojovat bojovat za, za město. Tak, ale, ještě, aby dostala
0: slovo Alenka Vytásková, ještě před píšničkou zmínku, já se omluvám tě před ušímu. Já se ještě zeptám právě Alenky Vytáskové, možná navážu na to, co se říkalo ohledně toho případu. Kdy ale ten případ má více rovin, protože 24-letý muž zemřel poté, co došlo k kervačce čtyř lidí. Které se muž také zúčastnil. Protože se agresoři nechtěli uklidnit, policisté použili donucovací prostředky, v tomto případě slzný sprej. 24-letý muž byl v bezvědomí převezený do Pražské nemocnice, kde potom zemřel. Tady mám, ale já se přiznám, opravdu tendenci, pokud to bylo podané tak, jak to podávala média. Tady mám opravdu tendenci ale stát na straně stoprocentně policistů, protože to, aby se vůbec nějaký policajt bál za chvíli pacifikovat nějaké grázly, co se porvou obyčejným slzákem, když ne rovnou elektrickým paralizérem, Ale porvat se mohl, na tomu síly stačily, ale slzák toho zbouralo. Myslíš, že byli podle tebe tentokrát policisté v právu nebo na místě ten jejich zásah, Alenko?
1: Já bych se k tomu nechtěla vyjádřit, protože skutečně... Když člověk u toho nebyl, tak nemůže do jisté míry důvěřovat mediálním zprávám, protože sama mám zkušenost a mnoho z nás má zkušenost, že nevždy média hovoří pravdu. Takže já bych se k tomu opravdu nechtěla vyjadřovat, protože znám jak brutalitu občanů, teda ne, ne osobně, ale znám, jak se dokáží brutálně chovat a, a na druhé straně taky jsme svědky záznamu, videozáznamu brutality policistů, takže je to těžké, když to nevidíte na vlastní oči, co se tam odehrálo. Nechci se zastávat ani jedné strany v tomto případě.
0: To je právě ten kruh, který se pořád roztáčí rychleji a rychleji, ta spirála, protože čím jsou lidé brutálnější, tím policisté musí být vlastně také brutálnější, když tedy zamíříme trošku na tu psychologii a rozšíříme to o tento aspekt, protože pokud třeba i ve Spojených státech amerických, tam to je samozřejmě ještě o grády výše, protože lidé tam mají standardně zbraně. To znamená, policisté si to musí dávat ještě větší pozor. A policisté skoro by měli obrněné transportéry nebo tanky, pokud by chtěli sjednat v nějaké čtvrti pořádek a mnohdy víme, že do nějakých čtvrtí se neodváží bez obrněného nebo pancéřovaného vozidla v rámci jedné jednotky a tak dále. Jednotlivec policista se tam vůbec neodváží. Samozřejmě nechceme, aby tohle nastalo i u nás, to znamená Zbyňku, Jakým způsobem tohle řešit? Nárůst brutality i ze strany občanů, zejména těch nepřizpůsobivých, řekněme to, na rovinu cikánů. Protože ta brutalita je tady opravdu obrovská a zase policisté nemůžou táhat ten kratší konec.
2: To, to určitě ne, to určitě ne. Já si, můj, recept je, můj recept je odbornost policie. To je to, co pořád říkám. Přiměřenost a odbornost. Protože jestliže je ten policista opravdu, jak se říká, lidově našláplý, to znamená, je odborně zdatný. A má, má tomu i nějakou psychickou průpravu, čili jiným slovem, jak se říká, je k tomu vyš, vy, vy, vycvičen a proškolen. Mimo jiné, to třeba v, zá, v zákoně obecní policii najdete tady ty slova, jo? Že, poli, že strážník se nesmí pouštět do, do úkonů a zákroků, ke kterým není odborně vycvičen, anebo odborně vyškolen. Pak se ale nabízí otázka, k čemu vůbec nějaký strážník od, vycvičen odborně je a k čemu je odborně vyškolen. Já bych to byl tvrdý, že možná k ničemu, že prostě byl přijat a obliknutý a tak dále, tak dále je tam ale aby jsme nebyli moc široký. Takže já prvním, že v té odbornosti, protože jestliže se eh, podle mě ten muž zákona, budeme říkat, se nesmí nechat rozhodně vyprovokovat. To je jedna věc. Za druhý, musí znát, jako když byče mrská svoje práva, který má právo si vynutit a tedy vynutit mimo jiné těma donucovacími prostředkama, třeba mimo jiné. Za, za třetí, v té odbornosti, eh, jestliže je odborně dobře připravený, tak musí eh, být schopen použít takový donucovací prostředek, který je, je jakoby na tom místě události nejvhodnější. A ne, že prostě on popadne pepřák teď, protože se mu to jeví jeví jako, jako momentálně nějak. Ano, pokud to zdůvodní, proč, tak budíš. I kdyby tam měla být na konci mrtvolek, když to řeknu lidově. Ale ta praxe a to konec konců ty případy, které narůstají, ukazuje, že tam ta odbornost opravdu taková není. A konec konců já jsem několikrát se setkal v tváři tvář záproku strážníka a řeknu vám, že jsem vždycky, vždycky jsem viděl jak ten, jak ten člověk je nejste, jak on vůbec nezná zákon vůbec policií. On co On složil vysí zkoušku a od té doby tam žije. To je něco se vrátíme k ve, veliký, ve velikým a ve velikým vostupem těm našim soudcům. To je to samý. On vystudoval práva, byl jmenovaný prezidentem republiky soudcem a tomu bylo nějaké, řeknu teďka, 30 let a od ty doby on to soudí. A když je špatný soudce, tak to nám patlá matláš matlá až do 75 let. On nemá žádné atestace, žádné přeskušování, žádnou veřejnou kontrolu, nic. A pak je to právě takový A já to vidím období i u těch strážníků. Čili vidím tady jako lék odbornou, odbornou připravenost a e, odbornou způsobilost. Jo, protože jedině ta neodbornost, e, jestliže tam, jestli, tam není odbornost, tak ji nahrazuje libovůle. Či, a libovůle zase mý, mý, mým výkladem je, že e, to, co mám díry ve znalosti zákona, tak nahradím tím, co si momentálně já myslím, že bude správný. Ale to, co já si momentálně myslím, že bude správný, ještě neznamená, že je zákonný. Jo, čili pokud, takže takhle já bych to uzavřel. Já si myslím, že tam je vždycky nějaká cesta. A další věc. Každá, každá akce způsobuje reakci. Je logický, že když bude rváčka, tak se tam nemůžu jako muž zákona chovat jako, jako, jako pantalon a usmívat se tam. Ale zase z druhé strany není všecko jenom rváčka. A většina zákonů, konec asi každý šahne z naším poslouchačím do svědomí, když vás při silniční kontrole zastaví policista, který je zaprvé už tak vypadá jako policista, čili teďka nebudu respektovat nějakou, nějakou čistotu, uniformu, vzhled a tak dále. A tak dále. Má nějaký vystupování slušný a přitom rázný, pozdraví prostě. A teď tam teď vás začne mluvit, dobrý den, panu, já nevím, podle paragrafu 11 vás vyzývám, předložte mi doklady. Takže nebudu to, jo, každý ví, kam tím mířím. Tak logicky vidím, z, první, z, první, z prvního pohledu vidím, že mám před sebou někoho, komu já říkám, že je našláplej, rozumí tomu a nebudu. Vůbec mě to nenutí tomu ho provokovat, protože vím, že kdyby ho provokovat, tak on, on, on na to má znalosti a takzvaně mi dostane a učím je jak papírové ale jestliže tam mě zastaví nějaký nýman, který poté začne štourat v nose, teď vlastně nevím, proč mě zastavil. Pak mi obejde auto, začne mi okopávat nárazníky, začne mi vykládat nějaký nesmysly, které vůbec nejsou před... A já mu řeknu, prosím, vás, jaký je teda účel ty sliniční kontroly? No, o tom rozhoduju já a takový. Jo, čili tím se dostávám k tomu, že to je všechno špatně. Já tady teďka odbočím k případu, který v rámci institutu řešíme, to je případ nějakého pana koláře. A to je obdoba, to byl prostě případ, kdy dva strážníci versus třináky mladíci se dostali do nějakého, řeknu teďka, konfliktu, skončilo to u soudu. Já si myslím, že ten soud tak, jak měl, ale to je můj subjektivní, to je můj subjektivní názor, nicméně na tom ještě pracuju. Ale je, jestli něčemu tady z toho, co se teďka zmiňuji, z toho příběhu toho pana Koláře a jeho dvou kamarádů, jeho dvou kamarádů a dvou strážníků, pomlčka kamarádů mezi sebou, tak e, jestli něčemu z toho rozsudku republiky věřím, tak to je věta, která začala, co vy mrtvý feťácky, co vy tady děláte, vypadněte odsud. Tomu věřím, protože to jsem už opakovaně obdobný nástup strážníků na scénu viděl. A jestliže prostě přijdete k někomu, kde je sám o sobě agresivní, podnapělej a podobně a podobně, a tak toho oslovíte, tak máte zase jako policajt, našlápno to k tomu, že se setkáte s a automaticky s agresí. A to si myslím, že je právě špatně a se k tomu, a tím to i uzavřu, že to všechno vychází z psychické odolnosti mužů zákona a z jejich obrovských odbornosti, připravenosti a vysvědčenosti.
0: Alena Vitásková a Zbigněk Prousek jsou hosty u nás na svobodném vysílači studiu Tapin Rádio od mikrofonu Vázdravý Vítek. My si zahrajeme písničku a poté se podíváme na poslední téma našeho dnešního rozhovoru a to bude New Green Deal, nový zelený úděl. Počkejte si na to, bude to zajímavé, hezký večer a příjemný poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Vázdravý Vítek spolu se mnou je tu Alena Vitásková a zbyněk Prousek. My se podíváme na další téma, na další zprávu. nevytásková. V rámci svého radikálního klimatického plánu, známého jako New Green Deal, přichází Evropská komise s dalším zeleným návrhem, tentokrát mířeným na lesy. Až 10 lesů na území Evropské unie by totiž mohlo spadat pod takzvanou masivní ochranu a těžba dřeva by tak v něm už nebyla možná. Na to by silně doplatili unijní státy, kde dřevařský průmysl tvoří významnou část ekonomiky a ceny dřeva by tady citelně vzrostly. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Orisi. Myslíš, že je tato nová lesnická strategie Evropské unie smysluplná? Protože ano, kácení lesů považovaných za plíce planety je zločin, víme, že v Amazonii ubývají stromy v obrovské množství, z čehož těží právě dřevařský průmysl. Jak hodnotíš takový postup Unie, ale Má na něco takového vůbec právo?
1: Tak asi všichni víme, že Unie má právo téměř na všechno. Asi jste si taky všimli, že se tam objevují záležitosti, jako že budeme jíst méně masa, protože krávy nebo dobytek takzvaně prdí a znečišťují planetu, takže budeme mít méně masa a budeme se živit jinak. To je taky součástí vlastně nápadu z Evropské unie. Ale co se týká těch lesů, tak mě by to celkem nevadilo, protože si myslím, že tak, jak se v některých oblastech lesy plení, a není to jenom kvůli kurovci, ale je to kvůli zisku majitelů těchto akcí, tak já tady toto bych třeba považovala za dobrou věc, protože lesy jsou skutečně plícemi země na druhé stráně... ono se
0: vytváří takovou romantizovanou představu o tom, jo. že nebudeme kácet lesy, ale Nebude. to dřevo potom rapidně zdraží. To je ten účel, jo.
1: No tak na druhé straně, oni oni jsou stále v rozporu. Tady není ucelená koncepce, protože oni vždycky, nebo oni Brusel přijde s nějakým nápadem a ten nápad pak prosazuje, pak přijde s jiným nápadem a zase ho prosazuje a ty nápady jdou proti sobě. Protože když vezmete, že nebudeme teda kácet lesy, že já nevím, 10% se sníží těžba, tak se zvýší skutečně zase ceny těchto produktů, ale na druhé Straně se část uh, při těžbě lesů používá jako uh, biomasa, čili máte zase uh, bioplynové stanice. Máte uh, na druhé straně, které se podporují uh, jako uh, zelená energie, že patří do toho Green Dealu. Takže jde to uh, proti sobě a. Já nerozumím vůbec celé té koncepci, protože celá ta koncepce vede k velkému zdražování elektrické energie a k jejímu nedostatku. Myslím si, že to bylo minulý týden, kdy paní Merklova po návratu, myslím, z Ruska a Ukrajiny, tak upozornila i na tu oblast té zelené energie že se musí do jisté míry přehodnotit některé kroky, protože hrozí skutečně velký nedostatek elektrické energie a hrozí také její vysoké vysoké ceny. Už ne- dneska se v médiích objevují to, co se říká před pár lety, že e, prostě energie bude pouze pro bohaté a bude jí, pro, bude jí nedostatek, tak už se objevují informace o e, tom, jak bude e, růst cena elektrické energie o 40%, pak se to o dalších a dalších procenta. E, já předpokládám, že cena energie bude opravdu pouze Pro bohaté bude se s ní šetřit a a bude jí nedostatek. Bude hrozit i energetická krize, budou hrozit blackouty, bude v této oblasti skutečně absolutní nedostatek a ta cena bude vysoká. Do toho, když vezmete elektromobily a jejich nepromyšlenost zase, protože tady máme lesy, budeme méně, dobře, zdraží se to. Na druhé straně povolíme, nebo chceme, že do roku 2023 budou se snižovat spalovací motory, Nebudou osobní auta pak na naftu, na benzin, budeme chtít všude elektromobily. To prostě nejde, není podloženo tím, že je to vůbec možné. Elektromobily dneska, jak ve výrobě, tak v jejich nákupu, mají různé dotace, velké dotace. Ty dotace vedou k tomu, že ta cena pak je přístupná pro občany, ale následně, jak dotace skončí a budou zakázány spalovací motory, tak to připravuje Evropská unie a jak se k tomu Evropa hrdě hlásí, tak bude problém s osobními automobily, dosáhne na ně jenom někdo, jejich Provoz bude drahý, protože cena energii bude šíleně drahá. Takže je to nepromyšlené, není to koncepční a povede to skutečně k nedostatku elektrické energie, k její vysoké ceně a když je nedostatek a vysoká cena, tak není to běžně přístupné zboží pro všechny občany.
0: To znamená vyvolání umělé energetické krize. Právě na to navážu ještě ale Vytázková. Státy se v rámci tohoto New Green dealu zavázali, že do roku 2050 nebudou produkovat žádné čisté emise skleníkových plynů nebo že bude hospodářský růst oddělený od využívání zdrojů. Jak by zhodnotila New Green Deal jako celek, nejenom tu lesnickou strategii, protože Česko, jak víme, je jednou z nejprůmyslovějších zemí z celé Unie, tak abychom si to dokázali představit, jak na nás Green Deal dopadne, nejenom co se týče automobilek, ale i v rámci jednotlivých průmyslových segmentů, Alenko.
1: Tak Česká republika de facto už toho průmyslu tolik nemá, že? Toho jsme se vzdali po takzvané revoluci. Takže velká část průmyslu tu není. Ale nebavme se jenom o České republice, bavme se o zemích Evropské unie, protože to bude mít dopad vlastně ve všech zemích Evropské unie, když budou tyto zdroje drahé, tak konkurence jako elektřina. Tak konkurence z jiných. U zemí, ať už je to Azie nebo Amerika, nás prostě přeskočí a my se budeme dostávat do konkurenční nevýhody právě tou vysokou cenou těch fixních nákladů. Takže může dojít k tomu, že skutečně se Evropa dostane na chvost do nějakého skanzenu, pokud nebudou technologie přizpůsobeny právě té oblasti spotřeby energie.
0: A to je právě že ten udržitelný růst, jak oni tomu neustále říkají, tak čili to, malý růst, ale stabilní.
1: <laughs> ten udržitelný růst, prostě nemůžete růst do nekonečna, ne, ne, nejde do nekonečna růst, pak musí přijít nějaký krach.
0: To je právě definice naší civilizace, která se neustále nafukuje, kam si roste a pořád tady máme různé finanční a další krize, které se opakují každých několik dekád. Ještě ale nevytázková. proč se podle tebe všechno sází na fanatickou podporu zrovna elektromobilů? Vždyť na jednu autobaterii je potřeba, a to bych tady právě chtěl teď načít, nejenom v rámci té vyvolávání umělé energetické krize, ale na jednu baterii je potřeba 10 kg kobaltu a dalších vzácných kovů, jako je třeba lithium, a to se těží třeba v Kongu které je peklem na zemi. Do těch uzonkých štol se nevejde nikdo s širšími rameny a tak ty modré kameny kobaltu mohou těžit jenom děti v Kongu. Samozřejmě je tam vysoká bída, totální naprostá bída, kterou si tady nedokážeme představit v rámci těch dolů těžebních a tak dále. Ano, máme ho ve svých smartfonech nebo notebookích, ale... Tam aspoň stačí pár gramů a tak se těžba kobaltu a litia v Kongu extrémně zvýší. Pár euroamerických mafiánů si namastí kapsu a jako otrokáři budou pohlížet na brutální těžbu těchto kovů v Kongu třeba, které má podle odhadu až 60% zásob litia na celém světě. Tohle přece není možné udržet s těmi keci o lidských právech Pruselu a Alenko.
1: O lidská práva vůbec nejde, nejde ani o životní prostředí, protože především geologové vědí, co to znamená těžba litia, jakým způsobem se devastuje příroda, jaký příšerný dopad to má vlastně na přírodu těžba litia. I v České republice se našly celkem zajímavé ložiska litia, o tom se moc nemluví, nehovoří se o tom, je klid, řešíme covid a řešíme jiné důležité věci a litium tiše, vlastně se připravuje, jak těžba, kdo bude těžit, kdo se toho zúčastní a jestli to vůbec bude jako nerostné bohatství České republiky patřit vlastně občanům. Takže tady je opravdu zajímavá otázka nejen Kongo, které relativně je od nás daleko a samozřejmě musíme vnímat, že porušování lidských práv, která tam probíhají, tak musí mít dopad na každého slušného člověka, ale to, co se děje v Česku s litiem, tak to je zajímavá věc a o tom se vůbec nehovoří, vůbec se nediskutuje, kdo vlastně za připravovanou těžbou litia v České republice, kteří jedinci zatím stojí. A kteří budou nesmírně bohatí. A pokud Takže... bychom to mohli
0: rozvést, kdo zatím tedy stojí, protože se hovořilo o European Metals Holding, což byli spekulanté z Austrálie, v podstatě to nejsou těžaři. Tam za nimi stál právě BlackRock Mining Corporation. To je ta korporace BlackRock, která je největším globálním investičním fondem na celé planetě nebo jedním z největších. A právě ti za nimi stáli a ti si právě prousili zuby na české lithium, to znamená, kdo připravuje tu věc, když tedy se o tom nemluví a o tom ticho.
1: Já si myslím, že by o tom hodně musel, uh, musí vědět, jak pan premiér Babiš, tak hodně o tom musí vědět ministři průmyslu a obchodu, počínaje je panem Hinerem a konče panem Havlíčkem. Uh, to jsou ti, kteří skutečně mají nejvíce přístupu k tomu, jakým způsobem se litium vlastně u nás připravuje k těžbě. Mlčí se.
0: A když se mlčí, neznamená to, že je to zatím u ledu takzvaně?
1: No to stoprocentně u ledu nebude. To je tak zajímavý biznis, že ten u ledu nemůže být. To nejde. <laughs> To najde. Jestli se mě chceš zeptat, jestli budu psát knihu o litiu tak, jako o solárech, tak tě můžu ujistit, že ne. Že soláry mě
0: stačily. Já si myslím, že si říkal nevu hnízda až moc, a těch vozby tady bylo daleko více možná i těch sršňů globalistických. No. Ale já se zeptám tebe, Zbiňku. Mm. Není elektromobilita, právě jak jsme se bavili o tom salenku, není elektromobilita jenom probohaté, protože. Auto na baterky stojí dvakrát tolik než auto na spalovací motor a samotné automobilky tvrdí, že i ten nejlacenější model, až zmizí tedy ty dotace, se nedostane pod 700 tisíc. Takže chudí budou dotovat pár zbohatlíků z elektromobily, Zbiňku.
2: Tak to, jak jsem minule říkal a říkám to rád, nejsem odborníkem na všechno, takže nemám patent na rozum. Takže opravdu jen takový můj jak bych to řek, člověč, člověčí názor, protože tady to z mojí odbornosti nemá vůbec nic společného, to je jako se ptát zubaře na těžbu černý ohulí, ale, ale můj názor je, že elektromobilita je spíš debilita. Takže takhle bych to viděl já, já tomu jako nejsem nakloněný, protože si pokladu takový opravdu laický až primitivní otázky, jaký to bude jednorazový zatížení tisíci, když to bude prostě nasávat tu energii, potom přesně jak tady zmiňoval tu cenovou dostupnost, to teda bude mít špička boháčů, bude mít nějaký elektromobily a ulice budou prázdné. Neumím si to ani svým způsobem představit. Myslím si, že, že to opravdu naráží zatím v současném době nějakou nekoncepčnost, že to prostě je takový to že to lítá z práva, zleva do doprava ty názory na to nebo na to. Ale zase z druhé strany naopak souhlasím s tím, že, že nebo takhle souhlasím s tím, to tady nebylo, tak nemám s tím souhlasit, ale e, vnímá jsem tady z vystoupení Alenky některé věci, že v, tím, v rámci toho a že e, zase se o, o, takový ten selský rozum říká, za vším hledej prachy. Já si myslím, že že všechno to je tady, co, co se tady děje tady v té zóně zelené zóně nebo v té zóně takzvané zájmy o země kouly, je v první řadě zájem o o, o zisk, o zájem o zisky miliardoví zisky a pak teprve možná nějaký zájem o nějakou takzvanou zeměkouli, když se bavíme o lese, o lesích, vodách a tak dále, tak dále. Čili já bych to uzavřel naprosto primitivně, ale o to víc upřímně, že já jsem rád, že jsem tak starý, jak jsem starý, že snad ještě stínu umřít normálně, ale vůbec nezávidím tě, těm, těm mladým generacím a těm malým dětičkám dneska, protože si myslím. Že se asi dožijou, to nesí být špatným prorokem, že se asi dožijou temných a zlých časů, protože opravdu se nakonec možná skončí ty petrolejky a skončení tam, kde si dávno ti naši pradědové a prapradědové v těch horských kde byla svíčka, kde se otevřeli kamná, aby se trošku zatopilo a budou se vracet k těm starým přírodním zdrojům, protože fakt to tady jako neumím ani popsat, proč, nevidím to tady dobře. A když jsem se někde slyšel, slyšel takový nějaký, nějaký moudro, neznám jeho zdroj, že až lidstvo dosáhne svého vrcholu, tak se de facto zničí. A já si myslím, že k tomu máme velmi dobře jako lidstvo našlápnuto.
0: Ještě hlavní vytázková na závěr, jak to tedy skončí? Ti movitější zbohatlíci budou mít elektromobily, budou si je nabíjet u stanic postavených za státní dotace a budou parkovat zdarma ve městech, protože tam nečoudí. A ta méně šťastná většina bude jezdit ve starých vracích se spalovacími motory a do města je už s nimi asi nikdo nevpustí. Ale budou tedy odvádět státu tučné spotřební daně za benzína naftu, aby bylo na dotace pro bohaté a daňové zvýhodnění elektřiny pro auta. Víme, jak teď chtějí třeba piráti trestat pražské řidiče. Auta s normou Euro 6, spalovací automobily, chtějí spoplatnit vjezd do Prahy za 1500 korun, Euro 4, Euro 5, norma za 2500 korun dokonce. Takže daňoví soustrasníci se budou skládat na elektromobily a zázemí malé skupině z bohatlíků. Tak to tedy skončí, Alenko.
1: Tak to bude ta první fáze. To znamená, že ještě budou povoleny spalovací motory, takže ti skutečně, co nebudou mít na to, aby si pořídili elektromobil, tak budou jezdit těmi starými, budou druhořadí občané, protože budou pod restrikcema a bude to probíhat přesně, jak si řekl, to bude ta první etapa. Ta druhá etapa pak bude že budou zakázány spalovací motory, pokud k tomu má dojít, tak se to predikuje, pokud se skutečně lidé nezbouří a neřeknou dost tady tohoto zeleného terorismu, tak ta další etapa by pak znamenala, že už ani ty spalovací motory nebudou moc, ne že vjezdit do, do měst, ale nebudou moc jezdit vůbec po silnicích. A to znamená, že ta část občanů se dostane do situace, že možná budou moci šérovat auta. Takže e, budou připravené auta, které si budou moci takovýmto způsobem vlastně e, použít e, po městě, jinak se bude jezdit nějak, nevím, asi jinak, e, ale že, vloudu, že, 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 že mohou být e, právě připravené auta na šerování, čili je nebudou vlastnit ti méně moviti a ti moviti budou mít krásné své auta. No, takže se ta společnost takto trošku e, roz sděli.
0: Tak Zbiňku, ty závěrem se spalovacím motorem, ještě tady nebudeš, nezemřeš, jak se říkali, jako druhořadý člověk. Zatím tady ještě to vypadá takže minimálně do roku 2035, ale potom už mají prý být spalovací motory zakázané docela. Doufám, že ta hranice tady bude posouvat, ale pořád je tady ten Damoklův meč z pozice tady toho zeleného terodu New Green Dealu, a což je právě to špatně.
2: Tak já jsem neočkovaný, tak já už jsem člověk druhé kategorie, tak já už nemůžu být, já už jsem člověk druhé kategorie. Soukromě mám vozidlo starýho favorita, takže už jsem člověk 55. kategorie, když tady to všechno, všechno poslouchám, a myslím si, že v roce 35 už budu, jak to říkal pan Burian, támhle nebo tuhle, pěkně, pěkně tuhle v truhle, takže já si myslím, že už si tím hlavu nemusím. A tím já, si já jenom vrátím už prostě, jak bych to řekl, s, s troškou humoru, ale trpkýho humoru k tomu, že fakt těm mladým malým dětičkám a těm mladým lidem dneska v svým způsobem opravdu nezávidím, protože si myslím, že je čeká peklo na zemi. A takový to orčení, že budou živí závidět mrtvým, si myslím, že se k tomu postupně postupně, ale pomalými, ale jistými kroky, kroky dopracujeme. Takže já si myslím, že, že snad ještě stihnu umřít jako normální člověk. No, to záleží
0: na nich, jak se ten svět udělají. Pokud budou chtít být neustále očkovaní, nekonečně v rámci vakcinačních cyklů a jezdit elektromobily jenom ti nejbohatší, no tak si to samozřejmě udělají. To už záleží opravdu na nich, jakým způsobem si ten svět budou chtít udělat a co budou chtít prozazovat. Tak, to by bylo všechno pro náš dnešní pořad. Našimi hosty byla předsedkyně institutu Alenka Vytásková. Alenko, moc děkuju za dnešní povídání. Velmi inspirativní a budu se těšit příště. Ahoj.
1: Já děkuji a ahoj.
0: A druhým hostem byl soukromý detektiv Lovec Šmejdu a člen výkonné rady institutu ale Vytázkové, Zběněk Prousek. zbyňku taky se s tobou loučím, mě se hezky a příště
2: naslyšenou. Také se s vámi loučím a loučím se i s našimi postoukači a také všem ahoj. <laughs>
0: A příště se s vámi také budeme těšit. Já vás poprosím, milí posluchači, buď zavítejte na naší stránku Svobodného vysílače, tady si pořád můžete stáhnout v MP3 formátu, případně na podcast, anebo zavítejte raději na Odyssey, kanál Odyssey, kde prosím se zaregistrujte a také klikněte na tlačítko odebírat, abyste nezmiškali další pořady, které pro vás chystáme tady na studiu Rádio Svobodného vysílače. Od mikrofonu vás zdraví vítek, já vám přeju hezký zbytek večera a příště se s vámi opět těším na slyšenou.